0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al episodio 203 de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason Salas.
1: Hola, acá Sandy Nahuel. Y hoy día estamos acá en Old track para hablar del episodio 4 de esta primera season de Drag Race México. Y también vamos a hablar del episodio 3 de esta season 2 de Drag Race, Race.
0: Sí, que se llaman Dragapulco shirt de Rousy para México y para Francia Motor Traction. No entendí el nombre. Pero bueno. Eso es lo que hay.
1: Sí, quizás significaba algo y no lo perdimos en la traducción. Pero de que fue un buen episodio, fue un buen episodio.
0: Creo Francia que me está haciendo dos caso. Buenos episodios.
1: Sí, pero yo creo que Francia en un general, estos tres episodios me están haciendo caso. Ah, de mis vaticinios que la puse como mejor season. <risa> estúpida, llevaba en un episodio, no, es la mejor season ever. Pero <risa> no estoy quedando como estúpida. En cambio, la otra está buena, pero tengo ahí la espinita porque se sabe que me hicieron catfish, entonces todavía no lo supero.
0: <risa> Ay. Bueno, hay que empezar a dejar ir, hay que empezar a dejar ir, hay que empezar a dejar ir, hay que empezar a dejar ir.
1: Ok, lo intentaré, no prometo nada.
0: <ríe> Gorda, vermelia, igual te queremos. Te queremos, no, sí. aunque nos hayas hecho catfish. Más bien, eso le da un puntico extra, porque yo pensé que a mí no me iba a pasar eso nunca. Que ya yo tenía suficiente experiencia viendo Queens.
1: Pero viste, estúpidas, quedamos por lo menos, quedamos <risa> los dos, porque hubiese o sido sí, yo sola uh -huh. que pena Pero por último nos acompañaba en el sentimiento
0: No, un montón de gente nos acompaña en ese sentimiento, estoy segurísimo, <risa> segurísimo
1: sí. sí, sí, es verdad Oye, Pero para hablar de estos dos Epis que estuvieron muy, 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 muy buenos Tenemos ya gente de la House, del panel, conocidísimo, no los teníamos, no sé, hace un tiempo lo que pasa es que hemos tenido tantos capítulos, tanta gente, quiere que estar con nosotros, hemos estado los dos solos, es increíble. Pero volvemos a tener acá a mi querida Ale, tía Ale para todos los de la house, y nuestro querido Karel. ¿Cómo están, corazones?
2: Hola, muy bien por dicha, la verdad, muy agradecido siempre de que nos, de que nos inviten, y ya a todos, los, a todos los sobrinos de la casa. Es que me siento tan viejita.
0: Yo creo que es con mucho cariño no, que lo dice Yo sé
2: que sí. Me siento ya como la tía cuando 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 les da el hot, en el hot permisa como la tía que se asoma y ve a los sobrinos portándose mal, entonces cierra la puerta para que hagan fiesta. Eso soy yo.
3: Ale me es gusta. la tía que se va de fiesta. Ale es la tía que se va de fiesta con los sobrinos. Es la lo que llamaríamos la tía borracha.
2: Más o menos, porque maneja y les da el regreso y plata.
3: Ella es bebedor designado, contiene sus copitas encima, pero es bebedor designado, es conductor designado. bebedor designado
1: ¿qué Ay, No, pero Ale, pero sí. yo te entiendo completamente en el tema de cuando el hot con permiso porque es como que yo a veces veo y yo digo, ah, ya, chao. Y paso todos los comentarios como, no estoy para ver ahí fotos de piluchos, como no me interesa.
2: I feel very attacked. Awesome
1: sí, después empiezan a hablar y ahí ya pongo atención de
4: nuevo
2: I feel y very
1: attacked. Sí, porque... Porque se,
3: se sabe que yo soy creador, uno de los primeros... Sí. Yo soy el instigador de ese pequeño segmento que ocurre. Entonces es como... Uh,
1: no, los sí, tengo...
3: Inter... Intervención de padre, madre y tía Como, tenemos algo de qué hablar Esta intervención, bienvenida
1: Estamos preocupados No, pero es que entre Karel y Tony, Yo sé que es cualquiera de los dos Y a uh -huh. veces Santi que se mete ahí también entre Pero
4: se sabe que cualquiera no de sé. esos tres es lo que empieza.
0: Por si alguien no cacha de que estamos hablando Todo eso sucede uh -huh. en el chat de la house House of Permisa, vayan al link en Instagram, en la bio, uh -huh. ahí se pueden meter a los a los chats y forman parte de este Holgorio, <ríe> con muchos segmentos aparentemente ahora.
1: No, pero para que vean, ¿no? que falta de foto ahí de maridos no, no, no van a sufrir ahí.
0: Ah, no, nunca. Aburrida cada cada semana. Si, cada si semana hay...
1: desbloqueamos un personaje.
0: Si alguien está aburrido, nada más tiene que mandar un mensajito de ¿Y cuál es el marido de esta temporada? Y ya. Ahí. Listo. Empieza oh. todo mundo a pulular. Ay,
1: oh, sí.
0: Y 24-7. se sabe. Se sabe que
1: 24-7.
0: Pues bueno, corazones. Empecemos a hablar de este episodio número 4 de la primera temporada de Drag Race México. Dragapulco Short. Nos yeah. recibe este episodio con uh -huh. un esperadísimo Reading Challenge, quizá. Porque yo pensé que estas señoras se iban a romper ahí. Eh, pero bueno, pues nos dieron esto. ¿Qué nos dieron, Santi?
1: Nada de los peores Reading <risas> Challenge de la vida. Y no, de verdad, un cringe, dirían los lolos, vergüenza ajena, uh -huh. yo veía y era porque estoy viendo esta basura eh, encontré que todos fueron pésimos eh, quizás la Margaret que, spoiler, fue la que ganó sabíamos que iba a ganar porque fue, dijo más de uno uh -huh. y fue un poco más sí, de, de, de leída pero, todos fueron horrorosos, yo quiero destacar a las pésimas a, a, <risa> <risa> no hubo nada bueno que destacar eh, claramente lo conversamos en la House, la Galavaro, porque que más repetido a la Brooklyn se lo dicen en todas las seasons uh -huh. y ni siquiera lo dijo como rápido, fue como más encima, era como casi como que lo pena. estaba leyendo sí, era como, uh -huh. apropiate de la cuestión por último y entre esa actitud y la actitud de argenis porque todas le estaban tirando, oh. y aquí shade a la Valentina porque mi hija, usted es la conductora de este cuento. Mm.
2: Pero ella también
1: le tiró. Entonces, entre eso y lo de la pasarela pasada, como que... Uh, quería cachetearla a la Valentina. Así que... Pobre Argenis que todas le dieron y de ahí le cagaron el mood para todo el capítulo. Spoiler sí. alert.
0: Sí, fue, creo que lo... A ver. Lo único que hizo este Ring Challenge fue eso. Darnos parte de la historia de Argenis harta, ya consumida totalmente por la competencia, creo yo. Y esto le detonó ahí como fibras sensibles. Entonces, creo que eso fue como lo, lo que nos dejó este Challenge. Aunque, perdón, pero yo tengo que mencionar que eh, a mí me gustó. El, el de Margaret y ya que le que le tira Cristian Peralta que es como una tortuga marina llena eh, paleolítica y llena de polímeros ese me gustó porque se sabe que yo no soy fan de la Cristian y estoy un poco harto de, de verla ahí al frente Ale y Karel me hacen cara de susto
2: no Ay, chiquillos
0: no. corazones de verdad la, la Sandy el... la no, yo no Sandy sé. Sandy le qué. tienes que
3: quitar la custodia Quítale la custodia del resto de los hijos O sea, todos somos House Transformista <ríe> Oficial
0: Amo lo de Transformista <ríe> Oficial Pero no me encanta la Cristian vieran
3: Pero ¿por qué? Súbete al barco
0: No, no Súbete puedo Súbete al barco No, y me cayó mal que le tirara Uno, a las artesanías Y dos, a la carita hermosa de matraca bueno, ya, no,
3: ahí, no. ahí te apoyo, ahí te no. apoyo un poquito.
0: Ese rit estuvo demasiado colonizador, no me gustó.
3: Muy, muy. Yo quería ir a comentar una cosita y es que, más allá de que los rits de Margaret para mí fueron los mejores también, yo creo que el pico cómico realmente de ese momento fue cuando eh, Serena lee Argenis porque supuestamente es Elvis Crespo y Valentina empieza con Suavemente. O sea, y me, o sea, yo no aguanté. Yo empecé a gritar de la risa porque me pareció tan bueno y ni siquiera era intencional. Y dije, ¿cómo es posible que no estás participando y aún así tienes un ritmo muchísimo mejor?
4: Es, como... es que
0: la Valentina se está poniendo como muy, muy al nivel de las chiquillas. Ella quiere ser una más de ellas y, y eso no me está encantando, pero me está gustando un poco. Entonces no me he decidido. No me he decidido. Así como estaba de indeciso con el Rusical, porque vieran que al inicio, cuando lo vi en el, la primera vez, dije, ¿qué es esto tan largo? No entiendo ninguna referencia. Eh, pero la segunda vez como que me pareció mejor, como que fluyó más. Eh, creo que la primera vez peleé mucho por ver tanto a, eh, a Christian y a Regina. Ya la segunda como que traté de disfrutarlo más y dejar ir que, que ellas tuvieran como su papel súper principal. Entonces uh -huh. creo que eso, eso me ayudó. Eh, tengo un, un par de comentarios sobre este... sobre este musical Creo que está bien escrito si lo vemos como... como un musical chiquitito. Pero creo que está muy mal escrito si lo vemos como un rusical. Porque se va a esos rusicals de antes Que solo se centraba como en dos o tres queens Y el resto se perdía en el background A ver, centrar, centrarse en dos o tres queens Está mal Pero solo dejarle dos o tres líneas a las otras Está pésimo Creo que deberían describir los rusicals De una manera como que todas tengan su momento Ok, hay una, hay una principal Que tiene que sobresalir quizá se sabe qué pasa y es y, y siempre va a pasar pero hacerlo tan tan evidente no me pareció que que no así que lo que yo quiero preguntarles entonces es y ahí les voy a ir dando dando paso a cada uno eh, qué les gustó de este musical y cuál queen les gustó empecemos primero con ale que me gustó que no ganara Regina.
2: <risa> <risa> Eso fue lo que más me gustó, aunque uh -huh. se me lo decía el win, es, es que me caen tan mal, me tiene aburrida esa actitud, uh -huh. me parece súper prepotente y, y, y realmente la percibo como una persona que se siente mejor que las demás, no sé,
4: uh -huh.
2: como que ya debía ser la host casi. ¿verdad? es como la actitud que tiene, entonces eso me tiene eso me tiene aburrida. Yo... <ríe> pero este, quién me gustó, me gustó mucho Cristian Peralta, <ríe> oficial, pero yo no sé uh -huh. si es porque yo soy de la house. Uh
4: -huh. De,
2: de Cristian Peralta padre de familia, entonces yo <ríe> a mí me gusta mucho. <ríe> y aunque no me lo preguntaste, no me gustó el que estuviera todos metidos en una tina, no entendí.
0: Ay, me pareció pésimo. Creo que, no creo entendí. que es, es una de esas referencias que no entendemos por no haber visto Acapulco Shore. O sí. bueno, en mi caso, ninguno de los Shores que han hecho.
3: Es una referencia de los Shores. Mm. En todos los Shores sí, es sí, como sí, sí. legendario el jacuzzi. Todo el mundo en el jacuzzi.
2: Pero ocupan que... un jacuzzi gigante. Sí. <risa> no, un jacuzzi donde todas estuvieran como una encima de la otra. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. sí ¿Y a vos, Karel? ¿Quién te gustó?
3: Um... Eh, mira, yo diría que a mí también me gustó mucho Cristian Peralta Transformista Oficial Padre de Familia de SADSB Porque De verdad que O sea, cuando empezó todo Y vi que era Regina quien iba como A la cabeza en el sentido de que Ella era el hilo de la historia uh -huh. Era como Ok, entiendo, está muy bien actuado, se siente natural Eso es lo que más me gustaba Que no sentía que era una sobreactuación Sino que ella estaba actuando Porque me lo creía y cuando apareció Cristian, esa misma sensación la seguía teniendo. Y dije, uy, esto me gusta. Entonces, creo que jugó bastante bien. Igual, cuando los papeles tienen, o más o menos, diálogos, es como un arma doble filo. Porque te tenemos la prueba en Bosco, por ejemplo, que si te toca el principal, no necesariamente quiere decir que te va a ir bien. Entonces, acá, e ellas tomaron personajes más principales y los supieron llevar... Durante los 16 minutos con 10 segundos que dura el Rusical. Es como. Porque sí, conté la cantidad de tiempo que dura porque yo dije, ¿por qué es tan largo? ¿De verdad es tan largo? Y sí, es larguísimo. Creo que es el Rusical más largo que hay. Entonces, eh, más allá de eso, o sea, me gustó más el desempeño de ella en general. Eh, si hay una que podría rescatar. Creo que rescataría también un poco a Gala, porque creo que se lo merece, lo, lo supo jugar. También creo que el, el personaje le ayudaba un poco, porque creo que hacer de la sexosa no suele ser muy complicado a veces, pero bien. Igual lo que más me gustó fue que se terminó.
0: <risa> ok. Qué, qué fuertes, qué fuertes con ese musical, porque yo como que sí, les, les conté que, que la segunda lo disfruté un poquito más. Mi queridísima Sandy, a vos no te la voy a poner de buena gente. Porque se sabe que aquí no venimos a eso. No venimos a ser bonitas. Eh, no venimos a ser buena gente. Bonitas sí. Pero contame vos, ¿cómo está eh, a quién viste mala, fea, que no lo hizo bien?
1: Eh, a vario es mm. que pasa lo de que muchas se perdían porque tenían dos frases. Uh -huh. Entonces no eran dos frases y cuando les tocaba bailar estaban casi en la tercera fila, en el fondo del escenario. Entonces era como... Obviamente iban a ser mis menos porque no, estaban... no las veía nomás. ¿no? Uh -huh. O sea, no siento que pasara tanto por ellas. Entonces en ese saco puedo meter yo creo que a todas las que no han nombrado, eh, quizás a la matraca no, porque ya tuvo una frase más que las otras y la vi como un pelín más porque tiendo a buscarla, uh -huh. pero todas las otras podían caer en esa categoría porque no las vi. Pero sí creo que la que fue peor a mis ojos estoy entre la pixie y la Argenis eh, porque siento que las dos se veían incómodas. Eh, por distintos motivos, o sea, la Pixi por el tema del baile, que la Lolita fue súper desagradable con ella, Ay, cuando si no estaban haciendo falta. el ensayo. Sí, súper innecesario los comentarios. Había un coreógrafo, por último, que uh -huh. él le diga, pero no tienes que saltar tú que estás por allá a meterte y más encima hacer los pasos, es como... Las dos quieren figurar a toda costa. Entonces fue como... Ok, eh suficiente Lolita, suficiente entonces la pixi claramente estaba como por ahí cohibida, se le veía más encima cuando estaba en una esquinita, casi estaba así como con esta actitud corporal toda chupada minimizada, casi uh -huh. como que no me miren y aparte el look que tenía era horrible o, pero se veía pésimo, yo nunca la había visto tan mal y eh, la argenis, pero es porque ya lo mencionamos, o sea venía como cabizbaja cuando tuvieron que escoger personaje fue el que le quedó ni siquiera peleó, ni siquiera opinó nada, o sea, ese nivel como de perdida estaba y se le notó, porque más encima ella era parte de una dupla con la Serena y la Serena mal que mal trataba de levantar un poco este evento y sobreactuarlo un poquito más y ponerle gana y se notaba más la cara de perdida de la argenis porque de verdad en momentos tenía como el spotlight y ella miraba para abajo, miraba para el lado, entonces era las dos estaban con una actitud, pero muy disminuida, que te llegaba a dar como penita. Era como, ya no las muestren más porque no los, no, Ay, sí. no está funcionando ahí. Así que esas dos serían mis menos, yo creo, con, con la misma nota.
0: Ay, sí, la Pixi Pixi a mí me daba como, como cosita verla. Porque salía ahí y ella tenía, tenía como esa carita de susto siempre. Y yo creo que ese no era el personaje de ella. O sea, ella no era como un ratoncito ahí todo asustado. Y concuerdo con Sandy con eso de que siempre, busco, siempre buscamos a la matraca. Porque es que ella siempre siempre linda, siempre presente ahí. Siempre lista para cuando la cámara la enfoque. A mí eso me encanta, no sé. Tu, tuvo varios momentos así de esos que uno dice, ¡Ay, vela ahí! Y se le olvida que están el resto. Pero sí, 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 mi chiquita. Y, y qué, qué difícil eso. O sea, creo que, de nuevo... Yo le echo mucho la culpa A quien haya escrito este musical Creo que no, no entendieron Que iba a ser para Para un show Bueno, para un show de este tipo Y... Ay, sí, sí, sí Yo concuerdo con Sandy Creo que las peorcitas para mí Fue la Pixie Pixie Y la Genis Ellas no, no uh -huh. tenían dónde No tenían dónde Ajá, Ale
2: pero, ¿saben, ¿saben qué? ¿Qué creo yo que es la peor parte? A mí uh -huh. me decepcionó mucho, ¿verdad? Spoilers ahead, que Pixie se fuera.
0: Uh
4: -huh.
2: Este, porque realmente creo que tenía mucho que dar y era una de esas reinas que yo la veía en el top 3, el top 3 mío. Este, que Argenis la salvaron un capítulo. Para que en este que sigue, probablemente igual vaya a quedar en el bottom con Serena Morena y se vaya y, y ya se vaya a ir. O sea, no la salvaron para que vaya a dar más porque ya no va a llegar a la final. Si ya está emocionalmente agotada para este capítulo, uh -huh. ¿cuántos capítulos quedan? Por lo menos seis. Entonces, este es un desperdicio y en su lugar que, que hayamos perdido a Pixie porque Pixie. Qué lástima que se la llevó la trampa del auto, del inner saboteur, ¿verdad? De que ese no es mi, este no es mi, mi área de expertise, yo no lo puedo hacer. Pero ella, en todo lo demás, yo creo que la hubiera, hubiera dado la talla para darle competencia de verdad a Cristian Peralta, transformista oficial, porque no voy a decirte que a, Re a Regina. Regina a mí me ha quedado debiendo con los looks. Mm. Ella se siente... Pero ella se siente una... Una, una queen, super la reina, pero los looks no, no están a la altura tal vez de, de otras reinas. Y ahora vamos a tener a Argenis para que se vaya ahorita. Qué lástima.
0: Sí. Qué, qué bien que lo dijiste, Ale, porque sí, concuerdo así plenamente. Yo creo que Pixie Pixie nos iba a dar más. Pero el problema, y lo he dicho como desde, desde episodio 1... Los jueces no entendieron a Pixie Pixie. No entendieron su drag. Creo que no quisieron como... Mostrarla más, la verdad. Porque hemos visto que... Salven a Queens ahí por... la Y esta que creo que nos estaba para dar mucho más... No quisieron. caer.
4: Sí, y concuerdo
3: también con la parte... No solo de que tal vez no la entendieron... Es como... Quizás desde un inicio narrativamente como que no, quizás no la veían tan interesante porque creo que Pixi no, no tiene estas personalidades súper ruidosas ni nada por el estilo porque si a ver vamos, las últimas semanas solo en el aspecto de los looks ha sido de las mejores, era como para que se mantuviera en un high constante o sea creo que todos concordamos en primera semana, Pixi daba para un high, segunda semana lo mismo es como siempre ha estado dando algo distinto y es llamativo y le va bien. Pero, ¿qué pasa? Es como, no, todo le daba para un safe, un safe, un safe. Ahora, por ejemplo, si Argenis a este punto ya está mentalmente agotada o simplemente se dejó derribar tan fácil, es como, ya tienes un win en tu espalda. Creo que eso es un liberador de presión muy, muy grande y deberías centrarte en ello. Tienes un win. O sea, vive tu fantasía, Lucy, la Duca. Eh, tengo no sé cuántos wins y no sé qué, y soy la mejor y let loose. Si hubiese quizás aplicado ese juego, a lo mejor en este capítulo no le hubiese afectado tanto, pero parece que el golpe fue constante en el reading y no lo mostraron. Pero de ahí a, por ejemplo, con pixie si ponían a una Queen que venía tres semanas haciéndolo tan bien de la nada ahí y eliminarla quizás hubiese sido raro. Eh, para la gente verlo, por cómo es posible que saquen de manera tan súbita a alguien que lo venía haciendo tan bien. De cara con Argenis, que tuvo una buena semana, pero las otras semanas tampoco es que hayan sido tan, tan llamativas. Es como bastante raro. Así que, no sé, creo que el, el, también la jugaron como una especie de... Eh, a ver, no quiero usar el término reina de relleno porque creo que no me parece el más adecuado, pero sí diría que es como, no sé, una, un chivo expiatorio.
0: Uh -huh, uh -huh. no le quedé decir ácido hialurónico a ella, pero puede mm. <risa> el... Ya.
3: bueno, el ácido hialurónico es, que... es bueno ¿eh? considérenlo
0: Di dije que era mala, no
4: uh.
0: a ver, yo no dije polímeros yo dije ácido hialurónico ahí cada una escoge digo yo corazones, hablemos de esta pasarela que yo les voy a decir, siento, bueno el tema era oro, eh, siento que es uno de los mejores runways que hemos tenido en temporadas no sé cuántas. Eh, es más, nivel, quiero ver qué dicen las señoras de, de eh, Photo Fashion Review, no sé quiénes lo estarán haciendo ahorita, no sé quién está haciendo eh, reviews de México o si los están haciendo siquiera. Pero me gustaría ver qué dicen de, de esto.
1: El Binge Queens.
0: ¿Who?
1: Sí, están en WOW. Está ah. la Kuku con la April. Está la Alexis con la Maraya. Ellas cuatro son las que están previsionando. Pero los fomes que salen, sí, salen como... No, las cuatro, o sea, de, de par, de pareja y las van mostrando en distintos momentos. Eh, duran como 20 minutos, pero los fomes que los suben como los miércoles. Entonces, como,
0: ¿Como el mismo muy manía? encima
1: del nuevo episodio, sí. Mm, ya. Yeah. Pero están buenos, están divertidos. Eh, me gusta más la dupla de la Cucu con la April porque hablan más en español casi todo, como el mm -hmm. 90%.
4: Ah.
1: Y. Y me da risa porque entre medio que se cuentan historias, que se palabrean entre ellas, y, y es, es cómico porque la cucu es como mucho más positiva, pero hay que lo intente en cambio la las destruye ¿no? como, Ay, pero qué pésimo eso, y es cómodo, y si te coma, y cómo. Entonces me Está
0: divertido, veanlo. Pues, wow. pues lo buscaré, lo buscaré, veste cuando salga. Entonces, para verlo. Gracias, corazón, por el dato. Y Karel también. Entonces, vidas. Así fue como quedaron las cosas. Safe nos dejaron a Lady Quero, a Matraca y a Margaret y ya. Yo les voy a decir de verdad. Quero a mí, Lady Quero, me está gustando. Ella me cae bien. O sea, no es que haga así como, wow, qué buena que es. No, pero me cae bien. Y es como de las que se, se ganan como mi corazoncito. Se sabe que eso no llega a la final. Entonces ahí la vamos a ver despedirse en algún momento Pero por ahí va la Lady Quero Ay, y mi matraquita Espero que Matraca sea de esas que va Safe, 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 safe Y después llega como a la finalcita O muy, muy cerca
1: Como, como la Lady Camden.
0: Mm -hmm. Exacto
1: Puede ser, ojalá
0: mm -hmm, mm
1: -hmm. Pero que gana
0: Karel tiene cara de teoría conspirativa
1: Sí, porque o le pueden
3: aplicar el famoso denle un win y que se largue.
0: Ay, no. Ay, Ale, Ale dice Como le sea. pasó
3: por ejemplo. Como con Lala, que es como denle un win y que se largue. O como con Alexis, denle un win y que se largue.
0: Ay, qué Fácilmente. feo. Qué feo eso que estás diciendo, Karel. Con Lala, Alexis, estamos hablando de matraca. Ponete, ponete en lo que estamos, por Pero favor. es un
3: ejemplo. Es un ejemplo de, 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 de cómo le llaman. Es el denle un win y que se largue.
0: Ay, no. no. Yo espero que no, pero bueno. Esas fueron las chiquillas que quedaron safe. Ahora, corazones, hablemos de estas muchachas que quedaron high. Eh, yo estoy un poco aburrido de estar viendo las mismas en high. Ver a la Christian ahí, ver a la Regina ahí. La galita ahí se metió, se coló. Pero ahí, ahí se metió. De hecho, quiero que empecemos a... Hablar del de look de la Galavaro. Y quiero que Karel me cuente eh, si la vio renacida, sagrada y piadosa o no.
3: A ver, ¿dónde está lo, lo piadoso de Gala primeramente? Eh, no lo sé. Eh, ah, cayendo en cuenta, apenas en este momento, el, las tres del High fueron las estelares. Es como... Sí. Oh. Uh -huh.
0: Ay, Qué mal. es cierto. Es que no, siempre ¿tú? se me olvida eso. Mi cerebro bloquea ese nombre. Las estelares. Porque mi no, niego de decirle no sea a Cristian y Regina.
3: Es que es horrible cuando hay como una favorita y se justamente se une con el grupo que no debe unirse. Es como, es como cuando Godmix se unió con Candy. Es como, no, aléjate Ay, de ahí. Sí. En fin. Eh, ¿Qué puedo decir de gala? Personalmente me gusta mucho. Eh, como le dijeron, parece que te pusiste todo el oro que se robaron así que, porque sí, debe ser hipercostoso porque la hoja de oro es carísima eh, a mí me gusta la construcción eh, me parece súper bonito los detalles trabajados en, en oro todo, la peluca me parece horrible, o sea, es como si hubiesen agarrado pelo y lo hubiesen guindado en un ventilador de techo y lo hubiesen puesto a máxima velocidad y de la nada, toma, aquí está tu peluca y pum, se la pusieron eh, por eso no me gusta, más allá de eso me parece que el vestido, por bueno, no sé si es un vestido Yo creo que en realidad es un corset eh, Está súper bonito me, me gusta, me parece súper detallado eh, No quiero Decir quién lo hizo, porque sabemos Quién lo hizo y no lo soporto Pero bien eh, eh, Bien por Gala, la verdad o sea Creo que dentro de todo sí se merece El, el puesto que obtuvo And that's it
0: Con las críticas que le dieron a Gala Yo juré que Gala Iba a ser la que ganaba de verdad que en cierto momento empezaron ahí como a hablar de gala y yo, ¿están diciendo que esta mujer va a ganar? Pero bueno, ya vimos que no. Ahora, yo tenía pensado esto diferente, pero ya vi que a Ale no le cae bien la señora que sigue. Entonces, mejor que Sandy nos cuente. Eh, ¿Cómo viste a la Regina vos, Sandy?
1: Ojo que a mí también me carga y lo he dicho públicamente desde el 2015 de Queens, pero bueno.
0: Ah, sí, pero ya sabemos que esa es, es tu persona. No le voy a votar aquí el, el personaje o todo lo que hemos visto de Ale. Ya de nosotros se puede esperar cualquier cosa, corazón.
1: Ok, eh, yo encontré que la página fue la. Le puso un 10. Eh, fue la mejor de la noche. <risa> eh. Pero si sí, es sí, verdad, encontré que la pela le quedaba fantástica, tenía un look, no sé, cómo vean de Cleopatra en la cara, el makeup, me gustó el tocado, me gustó el vestido, no me molestó la abertura, eh, encuentro que el nudiluchón Luchon al medio fue un buen nudiluchón, eh. me gustó esta cosa como de, ay no sé cómo se llama, como mosaico, uh -huh, uh -huh. Eh, encontré que se veía estupenda, muy, muy diosa egipcia, no sé, me, me gustó, encontré que lo que me hizo sentido con dorado, oro, no uh -huh. sé, la encontré elevada. A mí no me ha estado gustando con los looks, eh, siempre lo encuentro algo en el juego de paro, pero encuentro que esto es lo mejor que ha mostrado, al menos es como lo que ella me dice que me va a vender, al menos en esto siento que me la cumplió. Así que... Yo creo que el factor decisivo fue el uno y el otro. <ríe> Por eso dejo que Regina fue mejor.
0: Yo, tengo que ser sincero, yo hubiese preferido que ganara Regina que Cristian. Para mí lo hizo mejor. Eh,
1: no, porque yo encuentro que fue muy sobreactual. Yo no la encontré que actuó bien en el musical para ser una actriz profesional. Uh -huh. No, no encuentro que haya dado la categoría. En cambio, Cristian, que no es, eh, no es actriz. Siento que fue mucho más como... No, no es espontáneo, porque se sabe que todo estaba dicho, pero siento que no fue tan pensado los movimientos, lo que uh -huh. hablaba. Uh -huh. Le creí mucho más. Es como... En cambio, a esta la sentí muy... Actriz de método, la sentí muy como la Alexis Michelle. En Entonces, por ahí, esa sobreactuación y esa como sobrecompensación ya. de que Ay, voy a demostrar que yo soy la mejor y no sé qué, y es como mi hija no era necesario quizás si hubiese tenido un papel un poco más chico podría haber deslumbrado más pero el querer hacer todo ella y yo soy la que va a hablar más porque este fue como conmigo no le dio fruto pero uh -huh. en cuanto a Luke sí siento que fue la mejor
0: ok ok sí puedo que puedo estar en desacuerdo con vos porque no siento que haya sido la mejor uh -huh. en look Luke pero ok Dios. ahora Ale Pasemos a vos y contame qué crees o qué te pareció la Cristian Peralta, vos que sos de la house de Peralta.
2: Bueno, la verdad, verdad, no, yo no voy a mentir porque ante todo soy objetiva y reconozco mi sesgo, ¿verdad? Y es que no creo que el look de Cristian Peralta fuera el mejor look dorado Gracias. que había en la pasarela después de haber visto Drácula. Esas prótesis está horrible, parecía que se había puesto este, lentejas en la, en la
4: frente <risa> y en los cachetes. Porque...
2: <risa> Entonces, ahora, agradezco que haya hecho, que haya hecho, usado una prótesis y haya hubiera dado el, el ugly pretty que decía tigra ¿verdad? Para todos los que digamos America's Next Top Model, el ugly, el ugly pretty, que no es un look que normalmente es popular en Drag Race, ¿verdad? Porque siempre en Drag Race es todo mundo pretty, pretty, ella no Ajá. era bonita. Pero, pero lo que quería decirles es que algo que agradezco a los jueces es que ellos están, es, me parece que están haciendo un buen balance entre la, el look y la actuación. El hecho de que a Regina no le hubieran dado el win, porque le dijeron que su look no tenía el mismo nivel que otros looks que habían en la pasarela, a pesar de que se lo hubiera hecho bien en el rustical, aunque fuera sobreactuado, lo hizo muy bien. Este, yo lo agradezco, porque igual el look de Christian no es el mejor de la pasarela. Sin embargo, su actuación fue tan natural, tan espontánea, tan profesional, que, que yo, qué rico que no ganó la Regina, y qué dicha que ganó Christian, <risa> y qué lástima, porque para mí uno de los mejores looks era Pixie Pixie, por cierto.
0: <risa> gracias, gracias, Ale. Gracias.
2: Yo, el abrirse y chinga con esa con, con la capilla Sixtina, yo le doy, pero bueno, uh -huh. todas las medallas para Pittifique.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Karel quiere decir algo.
3: Sí. Eh, bueno, primero yo quiero eh, acotar que estoy un poquito en desacuerdo con quién consideran tanto Vale como Sandy que fue quizás la mejor en cuanto al look en la pasarela. Estoy muy de acuerdo con Sandy, con que Regina se veía hermosa en esta ocasión. Creo que por primera vez pulió súper bien esa iluminación que se ponía en la cara porque no se puso tanto blanco esta vez. Creo que lo focalizó mejor. Eso está súper. Ahí concuerdo muy bien. Si bien el look es muy limpio y todo, era increíblemente sencillo. Con respecto a Pixi, eh, up wise para mí le faltaba mucho matiz. Eh, yo considero que la mejor de toda la pasarela fue Margaret y ya. A mí ese look me fascinó. Sí, quizás un corte más clásico, porque es corte sirena, pero a mí me gustó mucho más. Me pareció que era un concepto un poquito más redondo. Pero bueno, son cositas. Nada más eso es lo que quería decir. Porque, bueno, y lo demás con respecto a los rellenos, creo que sí podría subirme a ese barco. La verdad que sí, con, con lo de que estaba un poquito medio ahí. ¿eh? Pero bueno,
4: Cosas
0: yo solo voy a decir dos cosas de la Cristian yo no sé qué Nude Illusion vio a Valentina porque este que estamos viendo nosotros se veía horrible digamos, muy acorde a la, a a la doña Rupaula digamos algo así sí. se espera uno de verle a la señora y sí, dos la
1: como de la Priscila Ay.
0: No, arrastrala arrastrala
2: y esas son palabras mayores. ¿Sí? no. no.
1: <risa> Pero es que era mejor que no lo hubiese tenido. Punto.
0: ¿Verdad? Como... Sí. ¿Sí? Creo que pudo haber Compleo. sobrevivido sin. Sí. Pero bueno. El, luego, el, esas prótesis, amiga. Si se las ponga, póngaselas antes de, de pintarse, digamos. De maquillarse. Porque yo creo que se las puso después. Eso es el color de la, que viene la prótesis así. Y hay que verle la frente. Es que es el de la frente el que a mí más me perturba. Más hace que me brinque el ojo. Porque ese realmente... O sea, cae sobre las sombras de los ojos. Y no sé. De, realmente yo no sé qué está viendo Valentina. No sé qué culete está tomando esa señora. Pero bueno. Dejemos ahí. No voy a arrastrar a Cristian porque... Porque no. Ahora pasemos a las chiquillas, a las chiquillas señoras que estuvieron en el forum. Vamos a empezar a hablar de Serena Morena y es Karel quien empieza a hablar de esta señora.
3: Gracias, Jay. Gracias por darnos a Serena Morena porque de verdad que me da espacio muy bueno para el foreshadowing que ella misma se mandó en el reading. Porque ella viene y le dijo a Argenis eh, mami, tantita cremita en ese pelo y luego ella sale con el desierto de Atacama en la cabeza en ese look, o sea, eso estaba seco pero seco o sea, estaba más seca que el norte de México de verdad, es eh, 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 fue un espanto, de paso la forma en la que déjame centrarme primero porque verás verdad es que esa peluca no puedo con la peluca. Si le prestas atención, tiene una parte de lace que está sobre la oreja uh -huh. y lo puedes ver. Es horrible. Y no puedo creer que le dejaran pasar un detalle a este nivel de competición, porque estamos hablando de drag race. Yo te puedo perdonar una peluca ligeramente despegada porque es complejo montar una peluca pegada. Pero estás en drag race. Tu nivel para estas cosas tiene que estar muy bien cuidado. O sea, no entiendo cómo pudiste salir con eso ahí que se ve a plena vista y que te haya salido con la tuya, es como, ¿qué pasó? Ahora, con respecto al look, eh, no me disgusta, me parece que la cara era muy bonita, eh, eso estaba muy bien, pero creo que lo que no me gusta es cuando se la pone justo en el frente, porque creo que les rompe mucho la figura, quedaba como raro, entiendo quizás el simbolismo que hay, pero más allá de eso era como, no sé, me rompía mucho, o sea... Ya de por sí que la figura se vio un poco recta, entonces cuando le pones la cabeza la hace un desastre más grande. Eh, en cuanto a cómo lo hizo en el Rusical, fue como... Ok, como, sé que estabas ahí. No es como que haya sido hiper destacada tampoco. Eh, supongo que quizás le ayudó un poco el hecho de que como ella y Argenis iban juntas, eh, y Argenis fue un desastre total, eh, si no, no hubiese sobrevivido. Porque... Uh, no, no, no. De paso, veo esa peluca y tengo pesadilla. No. Next.
0: Sí, esa, esa peluquita estuvo estuvo heavy. Estuvo bien, bien heavy, la verdad. Ahora nos toca la Argenis. Yo quiero que mi querida Ale nos cuente qué le pareció este luxito de la Argenis.
2: Y Jay, ¿por qué me haces eso? Oh, parece, como, parece como esos árboles de Navidad, de la, de la Universal, los que ponen en la, tendencia, en la tendencia dorado, que todos los años le cambian el nombre y le mandan mm -hmm. como Golden Party o, o, o Carnaval de Venecia, algo así. O sea, mí, sí, sí, na, no, a mí no, vamos a ver, no me pareció feo. Yo creo que de hecho no había ningún look feo, feo en esa uh -huh. pasarela. Pero Daisy okay, sí, estaba en el bottom. Aunque la peluca, esta peluca sí me pareció muy bonita.
0: Qué buen peluco. <ríe> la
2: verdad. Eh. Sí, esa, esa peluca, peluca. la salvó a ella. <ríe> la peluca, la, exactamente, podía haber salido chinga y con peluca, mejor. Uh -huh. Pero es súper bonita la peluca. Apenas para hervir, por lo menos el, el les tapó la boca a todos. <risa> Ay, eso ¿Sería es cierto, eso
0: es cierto. Pero a mí no me molestó tanto este luxito, ¿vieron? No sé. Creo que lo que, lo que no me encanta son estas plumas doradas de creca. Es que es eso, que le,
2: ponen, que le ponen a los árboles de Navidad en la parte Ajá. de arriba. Uh -huh. eh, eso es sí. lo que parece.
0: Creo que están sobrando. Creo que ella nos trató de dar una fantasía ahí como de Wonder Woman, pero no, no, no lo logró. Pero bueno, ahora es el turno de mi querida Sandy y que ella nos hable de Pixie Pixie. Ya, yeah.
1: eh, a mí la Pixie me gustó harto, mm. eh, la tengo dentro de mi top en cuanto a la tanda, voy... Eh, yo no sé por qué les hacía tanto, les costaba tanto entender el tema como, ay, es mucho blanco y blanco, si sí, es su drag, es como... Uh -huh. Pero bueno, ya vimos que desde las semanas anteriores venían hueveando con eso, hasta la Dana Paola tuvo que salir a defender que ese era su signature look, uh -huh. entonces eh, ya vimos como que no les gustaba. Eh, yo creo que iba por ahí. Están sacando ah, pero... ahí a las alternativas. Uh -huh. Seguramente las la próxima semana
0: va a salir Regina pintada de blanco y le van a decir qué bella te ves. Porque ya pasó. No
1: comparemos, por, no comparemos. Porque uh -huh. ahí Cristian Peralta, colorista oficial, cumplió el color match a la perfección. O sea, que la misma Vallarta, uh -huh. ¿por donde En su vida, en sus sueños. Así que no, no, ahí fuera de lugar completamente Jason Sala. Mm, mm,
0: mm, eh, mm. Sí. Yo no, estoy anotando este posición. punto
1: para pa la terapia de esta semana. Esto no te lo dejo pasar.
0: Esta semana eh... va a estar heavy. Mm.
1: Pero ya Regina <risa> salió de blanco una vez. Volviendo ahí a, a la Pixie, me encantó. Siento que con el primer look podría haber salido y era wow y podría haber bastado y cumplía la categoría, y estaba súper bien hecho, el <coughs> nivel de detalle, el nivel de confección, esa corona, o sea, ya quisiera. De verdad, más bonita que muchas de las coronas que les dan a las queens cuando ganan las temporadas. Es sí, sí, porque hay algunas bien feas.
4: Muy Y inicia. después cuando,
1: ha sí, hace este reveal, ah. y es esta catedral, fue como, me estás hueviando, o sea, wow eh, yo quedé ahí sin palabras cuando la vi. Yo dije, estúpida. De nuevo me vi en México porque yo dije, ah, esto igual la puede salvar. <risa> la, la va a dejar quizás mm. low. Pero vimos. Entonces, que entiendo que esté ahí por el tema del challenge. Porque pesimita, ya lo mencioné. Pero para mí este look eh, redimía. <risa> a mucho,
0: stories. mucho. Yo, yo la vi salir y grité un poquito y dije, ya. Yes work, bitch pero uh -huh. se sabe que cualquier cosa así rondándolo blasfemo va a ganar puntos conmigo, entonces uh -huh. no sabemos, y que Pixie Pixie es como de las mías y me gustaba y pues ahí tal vez ganaba un puntico más, entonces yo sí. las, las sacaba de ese bottom y dejaba uh -huh. a Serena Morena y a Argenis que se uh -huh. Rara a pelucasos ellas dos a ver qué pasaba
1: no, y aparte esas dos venían ya, están pedidas hace tanto claro. tiempo, pues entonces como que déjala en el es como uh -huh. que no las vamos a extrañar si se van.
0: No, íbamos bien con las que se salían. Uh -huh. México yo estaba de acuerdo con las que iban saliendo, porque eran las que tenían que salir, pero me estaba... dando. Es vez... un
2: despropósito, diría de, de Mother.
0: Claramente, claramente. Bueno. Pero al final son Argenis, que ya se la consumió la competencia, no creo que sobreviva mucho. Y Pixie Pixie, las que van a hacer lip sync de mío, de Paulina Rubio. ¿Cómo nos está costando con los lip syncs en México? Yo no sé si es que ellas... Como que no es lo de ninguna de las que ha hecho. Eh, no sé si es que para ellas es como demasiado shock... Ir a hacer lip sync, pero esta la primera vez yo la vi con ojos de amor y dije, ganó Pixi Pixie. Esto lo ganó Pixi Pixie. La segunda vez ya lo vi realistamente y dije, sí, Argenis desde el inicio estaba dando un poquito más. Claro, la caga cuando nos hace el helicóptero y no hace lip sync. Uh -huh. Pero eh, creo que sí da. Sí dio un poquito más. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Sandy?
1: Un poco sí, un poco no. Contame. Eh, es que siento que sí, quizás la Argenis dio un poco más, y sobre todo aparte igual tenía como una presencia más como de chica pop, no sé. Claramente lo de hacer lip -sync no es lo de Pixie Pixie, tampoco lo esperaba después de ver su desempeño en el musical. Creo que se movió más de lo que yo pensé. Y la otra hizo lo que yo pensé que iba a hacer. Entonces, puede que también sea mi sesgo, eh, yo hubiese dejado a la pixi porque creo que me iba a dar más.
4: Uh -huh.
1: eh, solo leyendo el lenguaje corporal, o sea, terminó el lipsing y la otra se tiró al suelo casi llorando. Entonces, ¿cómo la devuelves a la competencia en ese nivel si está como, eh, anímicamente está drenada y se nota? Entonces dale la libertad y deja esta otra ¿cachai? que es primera vez que te está cayendo al bottom, no fue pésima en el lip sync. Uh -huh. lo que ya es decir para los que hemos visto de México, y la otra tampoco es como que le sacó full ventaja, así es como que se abrió una vez de pata, hizo el helicóptero y fue, pero cuando hizo eso dejó de doblar, entonces tampoco es como una por otra, no sé yo creo que en una sumatoria yo dejaba la pizza, fue que esté sesgada pero aún así siento que había más posibilidad de crecimiento y, y aparte que ya la han jugado harto high y todo, entonces era como, sí. no, no me parece.
0: La mal robada pero, pero vimos. Vimos, vimos lo que pasó. ¿Eh? Sí. Karen, sí lo que sí
1: quería mencionar, perdón, uh -huh. era de que encontré feísimo cuando la Argenis en un momento le mostró como el dedo del medio a la Pixie porque lo encontré súper innecesario. Era como mi hija, fair play, es como lo que festejábamos ayer de que la Lala le le dio la mano a la James para levantarla.
0: Uh
1: -huh. Esta otra, haciendo esto, lo encontré como ofensa innecesaria. Si es tu compañera.
0: Sí, como que no hacen falta.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ok, ok. Karen, ¿cómo viste vos ese lip sync?
3: Eh, con los ojos, tristemente. Eh, pero... Primero quiero decir que yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que dice Sandy de la, de la seña del dedo. Uh
4: -huh.
3: eh, porque... A ver, hay lipsings donde se han hecho otros gestos también, quizás no tan directos como este, pero por ejemplo cuando Denali hace el de cortarse el cuello frente al resto de las queens cuando va pasando ese es uno y a mí me parece que se queda bastante bien, así que, o sea, si añade un poco para lo que estás intentando en el momento súper eh, yo quisiera jugar mi, mi carta, bueno no mi carta, tomar prestada la carta de Sandy y aplicar aquí el doble sachet eh, quizás a Pixie por no entender lo que pedía la canción tampoco lo esperaba porque yo ya venía con sobreaviso de, ella no es buena en esto eh, porque House of Black and White, su fuerte es la estética una de ellas es una performer dura y luego Argenis cuando paró de hacer lips, para mí eso es un pecado garrafal Así que yo fácilmente las hubiese mandado también a las dos a la casa. ¿eh? Cada vez. Y quiero que empecemos, quiero traer a la mesa eh, una teoría, un tema o algo que yo quiero que empecemos a llamar el síndrome de la hispanidad. Yo creo que las personas de habla hispana que van a hablar no hacen buenos lipsticks. Y las que son buenas son contadas. Porque mm, las dos únicas franquicias hispanas que tenemos, que son México y España, mm, prácticamente no la dan, son a cuentagotas los buenos, y si traemos a la más draga a este reino también, es más de lo mismo yo creo que deberíamos empezar a, a plantear el síndrome de la hispanidad, así que eh, nada, ahí lo dejo porque creo que Sandy dejó prácticamente todo dicho eh, y bueno, nada más por añadir una tontería que no tiene nada que ver con el lipsing eh, yo quiero que Argenis me pase los datos de dónde compra los tacones, porque tiene unas tacas de ensueño en cada pasarela. Así que, Argenis, porfa, pasa el dato.
0: Gorda, ya sabes, mandale a Karel. Ahí lo vamos a taggear en los stories y en los posts. Y
3: Ale. ella sí va a entender, esta sí va a
4: entender.
0: Sí, sí. Ale, contanos vos qué crees de este lip-sync.
4: Ah, que no
2: debía haber sido Pixie.
1: Eso es lo que creo
2: que ninguna lo hizo suficientemente bien o suficientemente mal como para que solamente Lip Sync fuera la razón determinante para que definir que una se fuera o una se quedara. Creo que echaron a Pixie Pixie porque este, no, les, no, no están buscando una reina alternativa para, para que gane Drag Race México y creo que Valentina lo dijo muy bien desde el principio, ¿verdad?, que las alternativas, la forma en la que ya dice, la de las alternativas ya lo ha dicho varias veces, me parece despectivo, entonces creo que Drag Race México no está buscando una reina alternativa, aunque les dieron el espacio para crear un, un espacio diverso este y realmente es un despropósito porque Argenis si no se va en este, se va en la próxima con Selena Morena para el Bottom y alguna de las dos se va en este en el que sigue y yo quería ver más de Pixie porque Pixi sí era interesante. Y Pixi sí la daba. Ahora, ¿de lo bueno o lo malo? ¿De lo, de lo malo o lo bueno? no más. De lo bueno lo bueno, no. De Pixi, de Pixi lo que saco es que a lo mejor encontró... Ojalá encuentre un área de oportunidad en ella. Porque esa señora ha dado unos looks uh -huh. buenísimos. El Instagram de Pixi Pixi es una cosa divina, curada. Entonces, este, ojalá que ahora pueda... Eh, educarse en algo que tal vez no es no es su fuerte como la parte de la actuación y ojalá descubra una oportunidad porque paper que es de la que es de la hija de pixie hizo lip syncs interesantes que a mí me gustaron el lip sync de la final de la matraga era para mí era el paper
4: uh -huh. el
2: win entonces yo cuando 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 pixie fue para el, para el lip sync yo dije pixie va a ganar porque Pixie le enseñó a Paper a hacer lipsticks, no. <risa> <risa> y como dijo Jay payaso que, payaso que. <risa> sí. sí, Pero por eso... mérito y track record tenía haber Pixie. estoy súper de
0: acuerdo con vos, porque sí, es, es una lástima que se nos vaya, se nos haya, se nos haya ido a la Pixie. Y no creo que sea como Pero... esta franquicia, no creo que sea como de esas que traen a alguien más. Eh, que traen una Queen en cierto momento Después de que se fueron Pero bueno, esto fue lo que pasó Siempre tenemos put. Corazones Siempre en tenemos el put. Sí, En el episodio número 4 De la primera temporada de Drag Race México Dragapulco Shore Y ahora es momento De pasar a hablar De lo que pasó en el episodio 3 De la segunda temporada de Francia Motor Traction bueno, así es como se La encontré Sandy, contanos vos qué pasó en ese mini-challenge, que también fue un reading challenge.
1: Sí, sí, esta semana fue semana de reading challenge. Fueron los tres mini-challenge de las tres franquicias que tenemos al aire. Este para mí fue el mejor de los tres por lejos. Este es el nivel que yo quiero de reading challenge. O sea, al final saben que va a estar. Es como de los icónicos de los mini-challenge, entonces... Preparar quizás algunas cosas base, pero hacerlo mejor que la gana. Y creo que acá todas eh, cumplieron. Eh, anoté, readings de las que más me gustaron, y anoté varias, pero obviamente no las voy a decir todas. Lo que sí me gustó es que arrastraron harto a la mami guata. Eh, <ríe> le dijeron desde que estaba, que bueno que estaba con el sombrero para ocultar los juecidos que tenía ahí o que le dijeron que era espíritu del agua sucia, no sé, por ahí me, me gustó harto que la destruyeran. Eh, siento que fueron ingeniosas en su mayoría, y no atacaron todas a una como en México, estuvo uh -huh. más mezclado, estuvo surtido. Así que eso, eh, podría destacar a la Peach, sí creo que fue de las mejores, también me gustó harto la Ginger, y la que no me gustó nada fue la mencionada ya, Mami Wata, porque se tiró de nuevo un segundo comentario gordofóbico. Alerta. Dígalo. Mm. Eh, la primera vez fue cuando estaban entrando, que yo también lo había mencionado en uh -huh. ese episodio, y ahí fue contra la Cookie, pero ahora fue que le dijo a la Ginger que se había comido todo el cast de la season 1. Suerte. Uh
4: -huh. Entonces
1: ya es un tema recurrente, porque una vez uno puede decir ya, ok pero segunda vez a otra, y sobre respecto a lo mismo, es como, no sé, claramente yo ya la había cancelado una vez, así que la vuelvo a cancelar. Así que eso, y también destacar, eh, uno que anoté con asterisco, y no lo había visto a la Cookie que le dijo de nuevo a la Mami Wata que ella era el prototipo, y después apuntando ahí a la Kiyona que era el producto terminado.
0: Así que Ay, muy amé, bien ahí la Cookie. Amé, amé, amé. Ese. Es, así hecho, mismo, así sí. mismo. Es fuerte, sí. es pero, eso.
1: Pero el fue para la pitch y ganó unos palillos, pero claramente ganó él, escogió los personajes de lo que iba a ser el Maxi Challenge. Pero muy mencionar bien. que ganó la Pitch.
0: Muy bien. Karel, ¿vas a decir algo.
3: Sí, primero el premio, ay, ese premio viejo. Eh, y luego, eh, más allá de que Mami Guata me encanta que le hayan dado, pero hasta con la silla, eh, yo quiero. Ella hizo un read a Kiona que me pareció buenísimo: que es que le dijo que parecía que tenía tiza en la boca. Eso me pareció increíble, de verdad. Yo creo que aquí, por lo menos, más allá de. Más o menos, todas tuvieron así sea un read bueno creo que quizás la única que fue fue la gatita espacial que no tuvo casi nada así rescatable pero estuvo excelente y un pero eso sí el premio viejo
4: no me gustó
0: sí pero como dijo Sandy pudo eh, escoger los papeles que iban para el siguiente eh, el maxi challenge que eres un hacer una parodia de un morning show que le llaman the croissant show entonces, yo les voy a decir que para mí la que más me gustó fue Moon. Moon está creciendo en mi corazoncito. Ella, no sé, desde el, desde el episodio 1 ha ido ahí como, como creciendo y creciendo. Y me gusta y me gusta y me cae bien. Y tiene como, tiene como algo cálido ella en, en, en su ser y así. Entonces, eso me ha gustado mucho. Y su... Eh, personaje de, de esto, de, de presentadora del de, de tiempo, me hizo como gracia. Siento que incluso le fue bien con el feedback que le dieron. Ahora, corazones, entonces cuéntenme ustedes quién para cada uno resaltó ya sea de manera positiva o de manera negativa. Tenemos a pitch y a Punani que eran las hosts. Tenemos uh -huh. a Sara Forever, que le hacía una entrevista a la jueza. Moon, ya lo hablé, era la del, la del clima. Mami Wata era como una instructora de aeróbicos. Uh -huh. Kiona era astróloga. Kitty Space vendía ahí producticos. Uh -huh. Y Cookie, Conti y Ginger Beach eran chefs. Entonces, empecemos con Sandy. Sandy, corazón para vos. ¿Cuál resaltó de manera positiva o negativa?
1: Ya, yo obviamente voy a destacar a mi amiga, la Sara, porque <ríe> creo que lo ha venido dando eh, durante todos estos episodios. Ha cumplido eh, a mí más, o sea, no sé si tanto más sorprendido, yo no la conocía de antes, pero sí me ha dado bastante. Es como cuando yo digo, ya, quizás esto no le va a salir tanto, igual lo da a la estupidez. Eh, siento que siguió sí dio súper bien las indicaciones que le dieron, porque en el primer ensayo eh, claramente no lo hizo bien, y la Dafne se comió todo ese momento, pero después ya cuando hicieron la segunda toma, claramente destacó y empezó ahí eh, con estos sonidos, este movimiento, que estaba así súper excitada por la Dafne y el libro, entonces fue tan absurdo, estúpido, pero se robó la escena, pero sin ser como sobreexagerada entonces eso igual se lo agradezco y tiene una comedia física que me gusta mucho, eh, siento que es súper bien como su lenguaje corporal, me causa gracia y no sé es como sin esfuerzo ah, a ella se le ve sin esfuerzo, es como que le da una indicación y es como, ah ya, la piensa la asimila y lo ejecuta uh -huh. entonces eh, claramente quiero destacarla porque fue una de mis más en el en este morning
0: show, la Sara es, es, muy es muy interesante en realidad, porque yo siento que en el primer episodio fue como ahí, medio desapercibida, al menos para mí. En el segundo ya la, ya la noté más, y en este tercero es como, ah, mira, entonces esta amiga es casi que frontrunner, pero. Pero vamos a ver.
1: O sea, lleva dos wins, así que sí es la front one. Ah, cierto. Pero es como, es buena haciendo muchas cosas distintas. Uh -huh. Entonces, ahí nos damos cuenta que, claro, sí. pinta para bueno, pinta para largo.
0: Pinta bien, pinta bien.
2: Y tiene como un, gimbo, como un toque Jimbo, uh -huh. como un toque Jimbo, como esa magia de pensar fuera de la caja y de hacer algo sorprendente. Sí. Uh -huh. Uh
0: -huh, uh -huh. Y le encantan los outfits panochísticos. Ya hemos sí, visto.
1: la amo por eso. Exacto, arriba, <risas> arriba.
0: Ale, para vos, ¿cuál destacó de una manera positiva o negativa?
2: Punani. Punani creo que es otra. Punani creo que es otra de los. Para, del top para mí. Que uh -huh. yo tengo a Kiona, a Sarah Forever, a Punani y a Pitch. En mi top uh -huh. a Moon la veo, no la veo en el top, uh -huh. llegando a top, pero sí la veo en el top 5. Este, y yo diría que Punani, después de Sara Forever, fue Punani, este que era la, la otra host junto uh -huh. con Peach, uh -huh. era la otra host. Creo que lo hizo muy bien. Ella me encanta el maquillaje, me recuerda, es como, como el payaso drag, me recuerda el maquillaje de Crystal Method. Desde el, desde el primer capítulo, este, me gusta ella, me gusta que ella, ella es siempre un personaje muy completo sin su pareja, porque ella, ella es la que era la pareja, que era un dúo drag junto con Rose, que fue uh -huh. la, o sí. Rosé, como se dijera, la que se fue de primera, y, pero ella está completa, o sea, pero ella tiene una identidad particular y me parece interesante, me gusta el, que use el gender folk, el maquillaje payaso y. Y hasta ahora, de todo lo que me he ha visto hacer, lo ha hecho muy bien.
4: Uh -huh.
0: Sí. Eso okay. sería. Ok. Ahora, Karel, para vos, ¿quién destaca de manera positiva o negativa?
3: Eh, bueno, positiva, creo que estoy igual que, que vos. Eh, moon, bueno, Luna, porque aquí hablamos español. Eh, a mí me parece que, que Luna lo hizo súper eh, creo que voy a empezar a ponerle un poco más de ojo porque me di cuenta que en este capítulo mencionó mucho a, a Suiza, entonces quiero ver qué óptica van a tener los jueces en esta ocasión para con ella siendo una queen extranjera y que ha mencionado mucho su país porque Lolita hizo lo mismo y de alguna manera la tendencia se fue a lo negativo y quiero ver si para con Moon va a ser exactamente igual o va a haber un cambio eh, porque simplemente ya el historial habla por sí solo. Eh, creo que tomaría tal vez a Ginger, porque me parece que Ginger la jugó bastante bien, en el sentido de que su comedia no era la más ruidosa de todas, no era la que buscaba más atraparte con gestos grandes, sino que era con cosas muy pequeñas. Y creo que ese tipo de comedia es mucho más complicado. Es como, ay, ya va, espera, tengo que ir a buscar esto, entonces iba y se tomaba que si el Jerez o se tomaba el vinagre, o te mordía una cebolla, y lo, lo hacía de una manera muy natural no, no la veías como exagerando el gesto, simplemente uh -huh. era iba y lo hacía, y eso es complejo porque no, no estaba buscando que te explotaras de la risa, sino que tuvieras como una risa callada y uh -huh. eso creo que se lo aplaudo mucho, eh, y justo en el aspecto contrario y negativo es justamente su compañera de escena que es Cookie que es todo lo opuesto es la idea de voy a hacer esto pero lo voy a hacer básicamente en una sola nota. Entonces era todo plano. Y bueno, eh, cuando la ponías en escena, obviamente se desbalanceó todo, porque las dos tenían una energía calmada, entre comillas, pero la de eh, Ginger estaba como que mejor enfocada y la de Cookie era como simplemente estoy aquí, estoy haciéndolo de la manera más plana posible y ya está. Entonces creo que en esa dupla me centro para la que, alzaría bastante
0: y a la que hundiría bastante ok, listo ahora corazones pasemos al runway y esta semana el tema era la noche de las mil darida que según wikipedia es una cantante, actriz, bailarina, productora modelo y presentadora de televisión, no solo francesa, también italiana o sea, mocatriz es cualquier una cualquiera.
2: mocatriz
0: exacto pero, como a la 3, Mocatriz a la 3, porque también presenta y produce y todo, todo. La señora hace todo, hacía bueno,
1: presentado,
0: que muy triste, paz. sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, corazones, al final, esto o así es como quedan las posiciones. Safe, tenemos a Pitch, a Moon y a Punani. Uh -huh. En High, eh, tenemos básicamente el mismo high de la semana pasada, un poquito diferente, porque estas tres que quedan high estuvieron. Entonces, quiero que empecemos con una amiga aquí, querida, cordialísima de la casa, que es Kiona. Sandy, contame vos cómo la viste y por qué quedaste maravillada como se movía esa mujer en la pasarela. O sea, encontré que se movía maravillosa
1: porque que ella tiene esa caminata y esa propia del runway más me quedó al debe con el look uh -huh. eh, siento que ese era un vestido cualquiera, que cualquiera lo podría haber usado siento que todas las otras eh, tenían una referencia más específica, me di la pega de buscar todas las referencias y esta fue la única que fue como sin asunto eh, lo encuentro igual un poco decepcionante para ser Quillona, porque yo espero lo máximo de ella y, uh -huh. y siento que acá se fue a la segura obviamente lo vendió con su presencia, porque ya en el runway lo es todo pero, no sé, me faltó el otro, yo la probé a penitas con este look, y es solo por la caminata
0: Sí, eso, eso te iba a decir, porque me pasó exactamente lo mismo, me pareció que la construcción, uh, es, ¿falta? Falta ahí como una, un poquito de atención al detalle Porque vi unos hilitos ahí por fuera un, Unas terminaciones ahí no muy bonitas Entonces, si esto, este look No lo hubiese llevado Kiona Que camina como camina Este look hubiese sido quizá un problema Para cualquier otra Queen que lo llevara o sea por Sí, este... porque es
1: un vestido blanco de playa estándar, así es como uh -huh. vestido de matrimonio civil de playa. Pero es que pones en Google y te va a aparecer todo ese tipo sí. de vestidos, es como uh -huh. uno no me da nada, no me dice nada de la Dalida. No.
0: Como... no. Total totalmente de acuerdo con vos. Ahora, yo quiero que Karel me cuente qué piensa sobre Ginger Beach.
3: Mira, eh, honestamente creo que de Ginger el, no tengo mucho que decir porque, o quizás lo que tengo que decir es gratamente positivo porque, honestamente, me parece una idea bastante interesante porque ella en teoría es un busto, o sea, no, no es de manera concreta un, 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 un look en específico, no es un vestido como tal, sino que ella se inspira es en este busto que está en Montmartre, allá en París, y. Y no sé, es como el, los detalles en, en este busto, de, está, tan, está pulido de tanto que le, lo han tocado, de tanto que la gente ha pasado y manoseado todo. Eh, no sé, me gusta este toque K, me parece que se ve maravillosa. Eh, creo que hay algo que no le puedo criticar a, a Ginger y es que es el maquillaje. A mí personalmente me fascina cómo se maquilla. Eh, creo que, que, que juega muy bien con su rostro. Eh, sabe manejar bien sus proporciones porque ella es grande y ella lo sabe y y entonces se hace este corset que es quizás no tan grande como el busto que tiene eh, al inicio, pero sigue siendo grande y, y, y la halaga eh, la bastante bien. Si le tuviese que poner un pero, sería quizás el nivel de transparencia de la falda, porque hay un punto en el cual cuando ella está saliendo que puedo ver eh, el undergarment, que eh, se ve como el... Eh, la ropa interior, que es blanca, o sea, la vi y dije, uy, esto es quizás el único pero. Pero de resto me parece que se ve maravillosa. Eh, me gusta mucho, de verdad, el pelo. Me parece súper lindo. Eh, quizás, la, es que claro, como lo trato de pensar como una estatua, digo, el pelo quizás es un poco rígido, pero claro, me hace sentido con esta de la estatua y toda la cosa. Eh, pero a mí me parece que es súper, súper redondo, la verdad. Yo creo que Ginger está cazando un Win. Y en cualquier momento se lo va a llevar. Y mi dinero en este momento está en la próxima semana, que es el snatch y, y que ha demostrado que es poderosamente graciosa. Así que Ginger tiene hambre y prepárense.
0: A mí no me gustó el look de Ginger. Pero nada más lo voy a dejar ahí. Solo, solo sí. voy a hacer ese comentario. Porque ahora, más bien, quiero que nuestra querida Ale nos cuente... ¿Qué le parece el look de Sara Forever? Que los jueces amaron. Y yo estaba confundidísimo, la verdad.
2: Horrible. <risa> yo, pero, <risa> yo, yo también vi que no. Es más, amaron el de Quillona y amaron este. Y yo así como, ¿será que, será que yo no comprendo la referencia? Porque <risa> de verdad no, no entendí. Y este en particular no me gustó, además de que yo veía la tela y, y se ve como tan barata. Yo no sé, no sé, no a mí, no, a mí no, no me gustó, no me impresionó, pero es que Sara es muy carga y sale la pasarela y lo vende y como da vueltas y, y, y hace el, la personificación en la, en la pasarela. Entonces, y además lo había hecho muy bien el challenge. Creo que por eso está en el top, porque realmente por look, per se. Uh -huh. Para mí debió haber ganado Punani.
0: Ay, ¿cuál era el look de Punani? Punani era la que la se primera. hizo los
2: lentes, ah. la que se hizo los lentes los con lentes. los brillitos. Con los cristales. Uh -huh. con los que cristales. Era el mismo, de, era el mismo de, de Moon,
3: pero Moon tenía una versión más crafty.
2: Pero uh -huh, una versión uh -huh. más elevada, exacto. Sí, es que cierto. me pareció sí. interesante, las caderas cuadradas, como oh, que... Era hermosísimo. Como... Porque exacto, creo que es una referencia
3: que... de un vestido de, de, de Alain Mikli y es uh, súper
2: arquitectónico. Pero, pero, pero deconstruido y, y modernizado. Pero no, Sara Forever, creo que era por... Aparte que lo ven de la pasarela es porque este, lo hizo muy bien en el challenge. Pero no, yo no lo vi, Jay, no solo vos.
0: Ok, qué dicha, qué dicha, porque sí, yo, yo decía, como que raro qué es lo que está pasando. Porque a mí sí, sí, no me gustó. Para, no voy a revivir muertas, pero me dio un aire de tiresias.
4: ¡Ah!
0: Dejemos ahí, dejemos ahí, no entremos en conflictos. Más bien pasemos a hablar de las chiquillas que estuvieron low. Y yo quiero que... Karel... Nos cuente sobre Mami Wata.
3: Ay, no, ¿por qué? Qué dolor de espalda. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir? A ver, eh, creo que no me parece terrible en el sentido de que me gusta mucho el tocado. El tocado es lo que más me gusta. Eh, hay una parte que es la, el final, cuando extiende la pierna, que yo dije, ¿qué está haciendo? O sea, está marcando territorio en las pasarelas, está haciendo pipí, eh, no sé. Eh, la parte del, del, de la falda el, el, la terminación de la falda que está como rota o la pisó o algo pasó creo que lo menciona igual que algo pasó uh -huh. eh, pero no sé eh, a ver, a mí me gustó, yo le puse un 8 porque tampoco es que me pareció tan terrible porque creo que la primera vez que le dije está súper bonita, se ve muy elegante por lo menos esta vez no está usando dos pedazos de tela y eso se lo aplaudo Igual, este capítulo me ayudó mucho a amistarme un poquito más el por qué su drag tiene tan poca tela, generalmente, eh, y todo es por lo que hablaron en el workroom, y dije, ah, entiendo, entonces esta es tu forma de, de hacer tu conexión, así que por ahí me dio, hice las pasa. Pero a mí no me parece que se vea tan, tan, tan terrible. Eh, quizás el problema que la llevó tan abajo fue una combinación de que el vestido estaba roto de alguna manera y eh, el reto.
0: Pero a mí no me parece algo tan terrible. Para mí fue una de las peores en el, en el reto. Y este vestido ah, no, pues no al final no lo vendió, no logró venderlo bien. Entonces, creo que, creo que eso fue lo que la hizo quedar por ahí mal. Ale, creo que me creo que querés decir algo de Mami Wata, pero también empecé a contarnos luego sobre Kitty Space. Sí, no,
2: no, de, de Mami Wata nada más quería mencionarles que ahí se le ve la inmadurez como, como Queen y como persona, porque cuando le preguntaron que qué le había dejado, eh, eh, qué significaba para ella esta persona Dalida, dijo que nada, porque había crecido en, en, el, en Ivory Coast, donde, el país de donde ella nació, que eso yo lo entiendo, para mí tampoco significaba nada Dalida. Pero en lugar de decir, este pero cuando la estudié para este reto, entonces entendí el challenge que vivió y lo que aportó y, y, y el legado de su música que vive por siempre en Francia. Yo que sé, algo para vender el look. Uh -huh. No, era nada más como me puse esto porque, es, <ríe> porque era parecido a algo que usó la señora y no lo vendió. Y lástima. mucho Sí, porque creo que se la comió la sí. inmadurez. En cambio, ahora que me, este, con, con Kitty Space, a, a mí no me gusta el look, ¿verdad? ¿No <ríe> pero, te
4: gusta?
2: no, pero es que es la referencia, o sea, es una referencia. Me parece que es mejor el, de, el del otro, el de Cookie, Cookie, Cookie Hunt, ¿cómo es Cookie, Cant, Cookie, Cookie Hunter. Hunter?
4: Cookie,
2: Cookie Conti. Casi. Cookie Conti. Me gusta más el de Cookie Conti, pero para mí el look ideal hubiera sido el de Cookie Conti con el corazón de, de, de Kitty Space. Esa, esa esa durante la pasarela el, perfor el performance que hizo Kitty Space del corazón y la flecha el corazón roto y porque yo me metí a ver quién era Dalida porque era, como no entendía ninguna referencia uh -huh. este y ve digamos el, el struggle de su vida que se había suicidado su pareja y que luego que había tenido varios intentos de suicidio hasta que al final pues había sido exitoso en el último intento me entendía yo entonces es, 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 esa ese performance de Kitty space del corazón roto y, y, me, y me pareció me pareció me pareció muy, muy bonito muy un, un, una, una forma inteligente de no solamente vender su look sino como de Mostrar que había interiorizado Quién era el personaje y que eso es lo que yo quisiera ver en la noche de las mil lo que sea verdad es es que, que, que representa ese personaje para vos en tu enterar
0: Ay, sí, lo que siempre hemos, hemos querido, como que no solo haga una fotocopia o una copia al carbón, sino que nos representen algo de ellas, sí. Ahora, mi queridísima Santi, vos contame qué pensás de la Cookie Conti. Eh,
1: a mí me gustó eh, más que el otro. Uh -huh. pero porque siento que esto representaba más como la referencia eh, encuentro que como que la Kuki la cuando caminó era como el, el, el aura que tenía esta señora en sus videos musicales tenía como la presencia, el movimiento entonces creo que eso hizo que elevar este look, que es bastante simple pero me lo vendió con su performance, entonces Aparte que tiene la cara muy dulce, es como que de verdad me, me, me gustó mucho verla. Eh, la pela, todo siento que reitero, es súper simple, pero está bien hecho. O sea, la vi, entendí la referencia, eh, pero me, me complica a mí estas noches de las mil tanto, porque eh, nunca sé qué, qué es lo que quieren, que me fijo más, yo a veces como que privilegio a las que toman la referencia y la hacen más suya, pero por lo general a los jurados nunca les gusta eso y prefieren la copia, entonces, pero siento que se veía muy bonita y de las dos me gustó más, pero creo que también fue por el delivery como me vendió el cloud.
0: Que ese mismo delivery que te vendió en el runway fue algo que nos vendió en el lip sync, porque... Ajá. Cookie Conti y Kitty Space hacen lip-sync de Monday, Tuesday, bla, 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 bla.
4: Uh -huh. Por
0: Dalida. Uh -huh. Y eh, yo aquí no voy a batear. Porque no me acuerdo de qué pasó en este lip-sync, la verdad. Entonces, Sandy, vos, contame qué pasó ahí. Yeah.
1: Eh, para mí fue un buen lip-sync. Eh... No va a ser memorable, ni wow, porque la canción tampoco daba para tanto, pero sí creo que las dos lo hicieron bien. Creo que la Cookie saca ventaja, por lo mismo que hizo y explicaba el tema de su gangway creo que la Kitty estaba con un tempo que podía hacer de cualquier canción. Es como un movimiento más tipo, no sé qué, en cambio, eh, la Cookie era más como de interpretación, de, y se sabe que para este tipo de canciones a mí al menos eso me gusta mucho más eh, se desplazó por todo el rango y caminó para atrás movía esta cola grande que tenía eh, siento que jugó más eh, al menos a mí me lo vendió por ese lado siento que a ratos la Kitty sobreactuaba sobre todo con el tema como de del corazón o los movimientos yo creo que es como cuando te estás Exigiendo sentir la canción, pero no la estáis sintiendo realmente. En cambio, la cookie, creo que la canción la interpretó como de una manera bonita. Al menos para mí fue creíble, me la vendió, tenía el movimiento. Eh, y no, para mí fue una justa ganadora, pero reitero, no siento que haya sido un lip sync ocoroso, que es como lo que hemos venido viendo. No en sí. Francia necesariamente, me considero en un general.
0: Siempre se agradece que no sea un lip-sync en cualquiera, en realidad. ¿O no, Ale?
2: Definitivamente, definitivamente. Y, y yo quería aprovechar el espacio para decirles que algo que a mí me tiene positivamente impresionada de Francia es que los jueces están dando retroalimentación a las queens con miras a verlas crecer. Bueno, así lo percibo yo. Y eso es algo que se agradece porque para destruirlas y arrastrarlas ya tenemos a Mamá Pau, que ahorita nos la van a recitar Entonces, este, no yo agrade no. no traigas a
3: Paolo, no me menciones a Paolo.
2: Ya casi viene, Carel ya casi viene Mamá Pau. Bajando mal las gente. Para, para sufrimiento de todos nosotros. Este, y me gustó mucho, en este listing al final, cómo le dicen, cómo le dicen a, a, a Kitty que no se esconda detrás de ningún personaje, que ella es suficiente ella. Como es, ¿verdad? Puede, puede usar un personaje, pero ya no tiene que ser lo que los demás esperen, que sea ella. Ella es suficiente y es, ojalá todos nos llevaran ese mensaje todos los días, ¿verdad? Porque eso es un, un, uno también es Kitty en muchos momentos de la vida y, y me gusta, me gusta eso, eh, eh, que les digan eso. O sea, si tenés oportunidad de crecer, pero vos sos suficiente.
0: A ver, recordemos todos eso apuntémoslo por ahí, sos suficiente, sos suficiente, sos suficiente. Karel, contanos, ¿cómo viste ese lip-sync?
3: Eh, la verdad, bastante bien, estoy eh, de acuerdo en que se agradece que siempre salga un lip-sync posible de ver, eh, creo que... A mí personalmente me hubiese gustado que hubiesen puesto otra canción de Dálida, porque, no sé, quizás una, una onda más, más Dálida disco, me hubiese gustado más. Eh, Dálida tiene una canción que se llama Gigi para disco, que a mí me parece una obra maestra de la música disco francesa, es bellísima. Eh, eso sí, es muy larga, la canción dura casi siete minutos, eh, pero es bellísima, es hermosa. Y a mí me fascina, de hecho, yo, yo pensé que esa iba a ser la canción. Yo dije, ah, seguro es Gigi para disco, porque es como, si quieres un poquito de, de sazón, de color, vamos con esto. Pero luego van por una realidad más dramática y dije,
4: bueno, está bien,
3: te la compro. Pero creo que incluso, claro, los looks serían para lo que fuese si sabes jugar con ellos. Creo que si hubiesen puesto Gigi para disco, quizás Kito hubiese tomado un poco más de, de ventaja porque le daba más para jugar y hacer movimientos locos. Eh, pero Cookie, wow, o sea, Cookie me vendió drama hermoso y obviamente el outfit la ayuda. Pero, no sé, yo hubiese sido feliz si hubiesen puesto Jijin para disco y las dos hubiesen quedado con estas capas y empezaba a girar como locas. Es que hubiese sido un sueño. Eh, pero más allá de eso es muy, muy disfrutable y, y lo agradezco triste por Kitty la verdad eh, pero es como, como es, o sea, de aquí eh, la oportunidad de crecer siempre siempre es muy importante tomarla es, es, creo que siempre lo que toda participante de Drag Race debería llevarse, o sea lo que pasa acá no te define, esto es simplemente una oportunidad de crecimiento, para que te conozcas mejor a ti, conozcas mejor tu drag y, y listo y, y simplemente aprovecharlo esto es como propiamente es una carrera esto es simplemente el primer sprint de una carrera que puede llegar a durar toda tu vida
0: se sabe que, que lo importante de Drag Race viene después de Drag Race correcto o sea, eso no es, lo es que haces... donde ellas es, eso es donde ellas pueden hacer su dinero es donde pueden dejar claro cuál es su drag porque en Drag Race nos enseñan un poquito desde el lente de la producción pero afuera de Drag Race es donde ellas pueden darnos lo que realmente son. Así que, para quienes les guste Kitty Space, vaya, síganla y apóyenla, si pueden. Tiene sí, que estar largo, pero denle. Porque Kitty Space fue la eliminada esta semana? Nos quedamos con Cookie Conti y eso, corazones, fue lo que sucedió en el episodio número 3 de la segunda temporada de Francia, Motor Traction. Ahora, como es costumbre, eh, quiero pedirle y darle un ratito a Ale para que nos regale unas palabritas de despedida.
2: Bueno, muchas gracias. Primero, siempre por el espacio. Gracias por, por alegrarme los días. Yo los leo, yo disfruto la lectura Este, las, las tonteras hasta el hot permiso, me da risa. Este <risa> Y <risa> sigo aprendiendo y sigo tratando de educarme también, y sigo tratando de, de, de ser un aliado para todos. Ojalá que cada uno encontremos una persona a nuestro alrededor que nos acompañe, ¿verdad? Y que podamos seguir creciendo juntos. Y yo quería decirles que después de compartirles, después de que escuchen el podcast, obviamente, porque tienen que ver todos los 202 capítulos, 203. Tres. Tres no, capítulos. Este. Después de ver el capítulo 203, entonces, este, que les voy a compartir un link en el chat de un podcast muy bonito que escuché hoy que se llama La gordofobia en, la en las diversidades de la comunidad del LGBTQ+". Me pareció muy bonito, muy valioso y es un mensaje para todos, es muy importante. Entonces, este, me gustaría que saquen el tiempo y lo escuchen. Esa es la tarea de la semana, la tía, porque oh. este es para que sigamos creciendo y sigamos queriéndonos. Así que muchas
0: gracias siempre. Oh, gracias, Ale. Y porfa, eh, mandanos el link y lo compartimos ahí en los stories. Porque se sabe que es un temita que a todos nos debería interesar. Sí, sí, sí. Y gracias de nuevo. Siempre con esas palabritas y con esa eh, energía y actitud y aura y todo tan linda. Yo disfruto muchísimo las veces que grabamos con Ale porque siempre... Nos llena ese corazón, el corazoncito como de cierta calidez, entonces eso a mí siempre me agrada mucho. Así que gracias, corazón, por estar acá con nosotros. Karen, corazoncito
2: coreano, dijo Y dijo sí, Es que coreano. no me acuerdo cómo, así
0: como es Andy. Sí. Ese. cari <risa> el corazón, unas palabritas para despedirnos.
3: Ay, es que yo no sé cómo yo puedo decir algo ahora después de, que, después de que la tía le dijo algo tan bonito. Entonces vengo yo a tirar basura, no puede ser. Eh, bueno, como siempre, eh, agradezco una vez más el espacio. Eh, tenía tanto tiempo que no venía, es como, se tocó que, que me oxidé. Es como, no. Eh, pero bueno, siempre eh, mandar cariños a la house. Y besito a todos, a, a Santi por, por soportar siempre el cómo me la vivo <risa> haciéndole una especie de bullying Pero él sabe que es con amor eh, a Pedir disculpas a madre y a padre por alforotar el aviso Pero siempre con, con estas nuevas secciones más darks de, de la house eh, Y a ti Ale, también por eh, las lecciones cada día porque siempre hay algo que se aprende y, bueno, eh, es parte de, del proceso. Y, nada, eh, en cosas más banales, a prepararse para Barbinheimer que está a la vuelta de la esquina. Eh, así que vayan preparando cómo se van a vestir, si quieren un traje nuclear o si se van a vestir de, de rosa. Pin eh, rosa para acá. Eh, y... Y nada, y que estén pendientes porque se vienen cositas también para, para la MOA, porque ahí, como estoy compartiendo en, en, en el chat de la house, eh, se vienen más competencias para esta señorita. Eh, Están ahí. Una... También hay que explorar el drag, porque por aquí exploramos también un poquito de eso. Y nada, eh, besitos para todos y recordar que se estrena Pluvito del 18 de agosto en cines. Así que, nada. Gracias.
0: <risa> Gracias, corazón. Y desde ya, mmm la mayor de las suertes y muchísimos éxitos eh, en tu lado competitivo gotcha. <ríe> así que de verdad gracias por estar acá con nosotros siempre se agradece lo mucho que aprendemos cuando venís también corazón, Sandy okay. ahora es tu turno
1: yo quería agradecer como siempre a todos los de la House, eh, son una compañía y maravillosa todos los días de semana a toda hora, eh, para hablar de lo que sea necesario, para distraerte del día a día, así que siempre agradecida de todos los que participan, eh, también agradecida de quienes nos escuchan y no están necesariamente en el chat, si quieren uh -huh. unirse vayan al link en la bio y ahí están todos los chats. Eh, nosotros felices de aceptar más gente en la House, así que con confianza. Entren nomás y ahí los vamos a estar apapachando. Eh, también quería agradecer a nuestros amigos de la Confederación de Podcast, a Jacob y Caquito de Dictadura, a Brock y Xavier de Agamala, porque estuvimos full haciendo campaña por la Jessica. Jessica así que Jessica, me gustó ahí Jessica. que estuvimos comprometidos. Así que <risa> ojalá tengamos buenas noticias respecto a eso el viernes y, y nada no, pues siempre hay aquí agradecida de, de poder hablar de dragas que tanto me gusta así que eso, sí. besitos a todos y no se olviden de compartir y etiquetarnos
0: gracias así es. gracias corazón, gracias por soportar porque se sabe, se sabe que sí, sí. y la que soporte y la que soporte pues sí
3: Ajá.
0: entonces Corazones, yo tengo que agradecerle muchísimo a Ale, Karel, Sandy, por acompañarnos en este episodio 203. Agradecerle de nuevo a La House, ser el cuarto agradeciendo a La House hoy, porque al final La House no es solo el chat, La House es todos quienes nos escuchan, entonces agradecerles montones, mandarles besotes. Y para robarle la frase a Ale, Ustedes son suficiente. Así que eso fue, corazones, el episodio número 203 de Con Permisa Podcast que estuvieron como host Sandy y Jay. Como co-host tuvimos a Ale y Karel. El diseño gráfico está en manos de Diego Madrigal y esto es una producción de Corta Corriente. Nos escuchamos el lunes, tal vez. ¿Sí? Supongo. Creemos. Así que, bye
1: besitos, bye,